ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश नूट एन भाई एनदव भाग स्वागत सुस्वागत संक्षिप्त प्रसंग रे अंशी प्रस्ताव मोदी अंश संबंध संबंध अने विषय गुटाक रिशनशिप अटार इंग्लीक संबंध रिशनशिप संघाई गुरु शिष्य संबंध सर साक विशिष्ट अरदी परमात्मे इतर संबंधी एदोटे मन ना आशे डिमेंडेद मन ना आशिस्टी प्रतिफल अपेक्षिपी को बांधव्यवर मध्य संबंधे गुर शिष्य संबंध इंदा विन अभी चला प्रत्येक इतर संबंध मन पोलसलेबंधेमो शिष्युड़ गुर एक शिष्यु गुर ईक्यता आयो पूर्ति मुनिपोता आयो कलता आलय के नदी समुद्र कल अभी संबंध अभी संगम संगम अटे पूर्ति कलव अभी संबंध का संगम अटे बेमो अजा की शिष्युड़ स्त्रीमूर्ति पोलचु स्त्री ये रकंद ग्रहिस्ट शिष्युरा विषया ग्रहिस्टा गुर पुष तत्व तो चुपु आये पनी इवटमे इवटमे मेघ वर्षिस्ट अलग पुष स्थान गुर अग्रह वर्षा शिष्यु पैन कुटा निजा की शिष्यु सर गुर कोसमुटा अलागे गुर तन सर शिष्यु आयना उठा श्रीरामकृष्ण परमांस जीवित मन वी चारा मंदिर गुर मन चूस्त चार मंदिर विद्यार्थुन चूस्टर् अंदर एद अरुण अरुण अब चूसर अरुण बार 
అరువు తెచ్చుకున్నటువంటి జ్ఞానం వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది స్వతహాగా సహజంగా వాళ్ళకు ఉన్నది కాదు ఎక్కడో తెచ్చుకుంది ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటారు బాగా వాళ్ళకి తెలియగల వాళ్ళు ఉండొచ్చు బాగా పండితులై ఉండొచ్చు కానీ లోపల మాత్రం అంధకారం ఉన్నది ఈ వాళ్ళు తెచ్చు తెచ్చుకున్నటువంటి తెచ్చి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ జ్ఞానము లోపలున్న అజ్ఞానాన్ని కప్పివేస్తున్నది అలాగే విద్యార్థులు కూడా అలాంటి జ్ఞానం కోరికే ఎదురు చూసేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో గురు శిష్యులు వేరే విధంగా ఉంటారు ఆధ్యాత్మికంలో గురువు శిష్యుడు భిన్నంగా ఎలా ఉంటారు అంటే గురువు కేవలం జ్ఞానబోధే కాదు తన యొక్క ఆత్మానుభవాన్ని పంచుకుంటాడు ఆత్మ సంబంధాన్ని పెట్టుకుంటాడు గురువు అలాగే శిష్యుడు కూడా కేవలం జ్ఞానం కోసం వెతుకుతూ ఉండడు తన యొక్క ఆత్మను గుర్తించేది ఎలాగా అనేటువంటి అన్వేషణలో ఉంటాడు ఆయన తానెవరో తనకు తెలియదు తన గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది అంతా కూడా తెలుసుకోవాలి అనే తత్వంలో ఉంటాడు ఆయన అయితే గురువు చేసేదేమిటి నీలో విశ్వాసం లేక నమ్మకాన్ని కలగజేస్తాడు ఇక ఇక శిష్యుడు ఎలా ఉంటాడు తన అప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి విద్యను కానివ్వండి ఇతర విషయాలన్నీ ఆయన్నిటి వదిలేసుకుంటాడు ఇలాంటి గురువు లభించినప్పుడు పసిపిల్లవాడైపోతాడు శిష్యుడు అమాయకుడైపోతాడు అప్రమత్తంగా ఉంటాడు ఒక నూతనత్వ ప్రారంభం అవుతుంది అని గుర్తిస్తాడు తల్లి తండ్రులు దేహాన్ని మనకిచ్చారు ఈ దేహంతో మనం జీవితాన్ని గడుపుతాం అనంతరం మరణిస్తాం కానీ గురువు ఇచ్చేటువంటిది ఒక నూతన జన్మ నూతన జన్మ న్యూ బర్త్ ఏమిటి ఆ న్యూ బర్త్ ఏమిటి అంటే చైతన్యము చైతన్యానికి ప్రారంభం ఉంటుంది అదే మన పుట్టుక దానికి అంతం లేదు మామూలు జన్మలలో పుట్టుక మరణాలు ఉంటాయి కానీ గురువు ద్వారా అందినటువంటి ఈ జ్ఞానబోధ ఈ చైతన్యం ప్రారంభమవుతుంది కానీ దానికి అంత ఉండదు అది పరిపూర్ణమైనటువంటి నిరపేక్షమైనటువంటి విశ్వాసం ఈ విశ్వాసంతో అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇదేదో చేసేది కాదు గురువు చేసేది కాదు జరిగేది మాత్రమే హ్యాపీనింగ్ ఈ గురు సన్నిధానంలో జరిగే సంఘటనలన్నింటినీ కూడా శిష్యుడు గ్రహిస్తూ ఉంటాడు అసలు సమస్త విశ్వానికి విశ్వంలో ఉన్న చైతన్యాన్ని శిష్యుడికి అందించడానికి ఒక వాహకము వాహనము ఒక వెహికల్ ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ లాగా ఉంటాడు గురువు ఎలాగా ఒక వెదురు బొంగు 
బ్యాంబూ ఖాళీగా ఉంటుంది దాన్నే ఫ్లూట్ వేణువుగా మారుస్తారు ఫ్లూట్ పనిచేస్తోందంటే లోపలంతా ఖాళీగా ఉండటం వల్లే అని మనకు తెలుసు అలాగే విశ్వ చైతన్యాన్ని గురువు అనేటువంటి ఫ్లూట్ ద్వారా శిష్యుడికి అందిస్తాడు శిష్యుడు అనుభవానికి తీసుకొస్తాడు గురువు ఎంత గొప్ప విషయమో ఆలోచించండి ఈ ఫ్లూట్ వేణువు ఫ్లూట్ ఏం చేస్తుంది విశ్వజీతాన్ని అందిస్తుందే కానీ గురువు యొక్క వేణునాదం ద్వారా గురువు యొక్క వేణునాదు వేణునాదం ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ దివ్య చైతన్యం ఆ ఎట్టి ఆటంకము లేక శిష్యుడికి చేరుతూ ఉంటుంది కనుక గురువు ఎవరు అంటే విశ్వ చైతన్యానికి శిష్యుడికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వారధి అని మనం గుర్తించాలి దీనికి మనం సంసిద్ధులు అయి ఉండాలి ఎప్పుడైతే సంసిద్ధులు అయి ఉన్నామో గురువు అందించేటువంటి ఆ విశ్వ చైతన్యం మనలో నిద్రాణమైనటువంటి గుప్తమైనటువంటి ఆ చైతన్యాన్ని కదిలిస్తుంది అంటే మనలో చైతన్యం ఉన్నది అది ఎలా ఉన్నది దాగి నిద్రాణమై ఉన్నది ఎప్పుడైతే గురువు విశ్వ చైతన్యాన్ని మనలోకి ప్రవేశింపచేస్తాడో అప్పుడు మనలో ఉన్న చైతన్యము మేలుకొల్పబడుతుంది ఒక్కసారి మేలుకుంటుంది ఇదంతా జరిగే సంఘటన మాత్రమే ఇది గురువు చేసింది కాదు శిష్యుడు చేసింది కాదు ఇది జరిగింది మాత్రమే హ్యాపీనింగ్ ఉంది అంతే దీన్ని మనం గుర్తించాలి కనుక చాలా గొప్ప విషయం చూడండి గౌతమ బుద్ధుడు గురించి వచ్చిన కథ చెప్తాను గౌతమ బుద్ధుడు ఒక గ్రామం నుంచి ఇంకో గ్రామానికి వెళ్తున్నాడు ప్రసంగం కోరకు అలా వెళ్ళాడు ప్రసంగానికి వెళ్తూ ఆ ప్రసంగ ప్రదేశానికి చేరి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటున్నాడు మాటికి మాటికి ఎందువల్ల దాదాపు పదమూడు సంవత్సరాల పిల్ల అడపిల్ల దారిలో కనిపించి బుద్ధుడితో అంటున్నది స్వామి నేను వచ్చేదాకా ఆగండి నేను నా తండ్రికి ఆహారాన్ని తీసుకెళ్తున్నాను ఆయన పొలంలో పనిచేస్తున్నాడు నేను తప్పగా తిరిగి వస్తాను దయచేసి కాస్త నేను వచ్చేదాకా ఆగండి అని కోరింది అమ్మాయి సరే అన్నాడు బుద్ధుడు వెళ్ళి వెళ్ళాడు సభాస్థలికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాడు పెద్దలందరూ చేరారు కానీ బుద్ధుడు ఉపన్యాసం ప్రారంభించలా ఎవరు అక్కడున్న పెద్దలు అంటున్నారు అయ్యా అందరు వచ్చేశారు కదా ఇంకా మీరు ఎవరి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు మీ ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభించండి అన్నారు అప్పుడు బుద్ధుడు అంటున్నాడు కానీ నేను ఎవరి కోసం నిరీక్షిస్తున్నాను వెయిట్ చేస్తున్నాను వారు ఇంకా రావాలి అన్నాడు చివరికి ఈ అమ్మాయి వచ్చింది అంటోంది స్వామి ఆలస్యమైంది నేను ఆలస్యమైనా మీరు నాకు వాగ్దానం ఇచ్చారు నేను వచ్చేదాకా ఆగుతానన్నారు అలాగే ఆగారు స్వామి 
మీరు ఆగుతారని నాకు తెలుసు మీ మాటలు నిలబెట్టుకుంటారని కూడా నాకు తెలుసు ఎందువల్ల తెలుసు నా స్వామి మీకోసం మీ రాక కోసం మీ ప్రసంగం కోసం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నేను ఎదురు చూస్తున్నాను నాకు నాలుగో సంవత్సరం వచ్చిన దగ్గర నుంచి మీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాను నా నాలుగో ఏట మీ పేరు విన్నాను అప్పటి నుంచి నా చెబుల్లో మీ పేరు వినపడుతుంది రింగుమంటూనే ఉన్నది చెవులో గంటానాదంలాగా మీ పేరు ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉన్నది బాగాదు స్వామి పది సంవత్సరాలు అయిపోయింది నీకోసం అప్పుడు బుద్ధుడు అంటున్నాడు నీవు నా కోసం వృధాగా వేచి ఉండలేదు వెయిట్ చేయటం లేదు వృధాగా కాసుమా నన్ను ఈ గ్రామానికి ఆకర్షించింది నువ్వే అందుకోసం నేను ఈ గ్రామానికి వచ్చాను అని అప్పుడు అంటున్నాడు అమ్మాయి బుద్ధుని దగ్గరికి వచ్చి స్వామి నన్ను దీక్షలో ప్రవేశపెట్టండి నేను బౌద్ధ సన్యాస దీక్షను నేను తీసుకుంటాను ఎంతో కాలం మీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాను ఇక నుండి మీతో మీ సన్నిహిత సాన్నిహిత్యాన్ని అనుభవించాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు అప్పుడు బుద్ధుడు అంటున్నాడు అవును అమ్మా నువ్వు నా పరివారంతోనే ఉండు ఎంతో దూరం ఈ గ్రామం ఎంతో దూరం నడిచి నడిచి రావాలి నేనా పెద్దవాడిని అయిపోతున్నాను మళ్ళీ ఇక్కడికి రాలేనేమో అందువల్ల నువ్వు తప్పకుండా మరి పరివారంలో రమ్మన్నాడు ఎంతోమంది గ్రామస్తులు చేరి వేలాది మంది బుద్ధుని యొక్క ప్రసంగాలు విన్నప్పటికీ ఈ అమ్మాయి ఒక్కటి మాత్రమే బౌద్ధ సన్యాస దీక్షను స్వీకరించింది చూడండి ఆ రాత్రి బుద్ధుడు పడుకునే సమయంలో ఆనందుడు అడిగాడు ఏమని అడిగాడు స్వామి బుద్ధ భగవానుని అడుగుతున్నాడు స్వామీ స్వామి మీరు నిద్రకి ఉపక్రమించే ముందు నాకు చిన్న సందేహం ఉన్నది దాని సందేహం తీర్చండి అన్నాడు ఏ ప్రదేశమైనా మిమ్మల్ని ఆకర్షిస్తుందా ఏ ప్రదేశమైనా సరే ఏ రకమైతే అయస్కాంతం ఆకర్షిస్తుందో ఆ రీతిగా మీరు ఆకర్షింపబడతారా అని అడిగాడు అప్పుడు బుద్ధుడు అంటున్నాడు ఆనంద నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఈ అయస్కాంత శక్తి వంటి ఆకర్షణ ఉంటేనే వెళ్తాను నేను ఎవరు బాగా దాహార్థులు దాహంగా ఉన్నది వాళ్ళకి ఏ మార్గమూ లేదు అన్నప్పుడు నేను ఆ వైపుగా ప్రయాణిస్తాను గురువు శిష్యుడి వైపుగా ప్రయాణిస్తాడు శిష్యుడు గురువు వైపుగా ప్రయాణిస్తాడు ఏదో సమయంలో వారు ఇరువురు కలుసుకోవటం జరుగుతుంది ఇదేదో శారీరక సంబంధం కాదు మానసిక సంబంధం కాదు ఇది ఆత్మ సంబంధం అని మనం గుర్తించాలి రెండు దీపాలు ఉండవచ్చు రెండు దీపాలు వేరువేరుగా ఉన్నాయి ప్రమిదలు కానీ ఆ రెండు కూడా దీపాలు వేరు ప్రమిదలు వేరు కానీ ఆ రెండింటి నుంచి వచ్చేటువంటి దగ్గరగా ఉన్న ఆ రెండింటి యొక్క మంట ఆ జ్యోతి 
అది మాత్రం ఒకటే సుమ అది గుర్తించండి రెండు దేహములుండవచ్చు కానీ ఆత్మ మాత్రం ఒకటే అది నిజమైనటువంటి సంగమము నిజమైన అనుబంధము అది కేవలము రిలేషన్షిప్ ప్రాపంచిక సంబంధం కాదు కానీ భాషలో ఇంతగా నమ్మించిన మాట లేదు కనుక వాడవలసి వస్తుంది దీని ఏమనాది సంగమము అని పిలుస్తారు లేదా ఏ ఏకాత్మతాభావము ఏకాత్మత అని కూడా పిలవచ్చు ఈ అంశం గురించి ముందుగా మీతో ప్రసంగిద్దాం అనుకున్నాను ఆ తర్వాత మరొక విషయం కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను దయచేసి ఆలకించండి ఈనాడు ప్రపంచంలో ప్రతిదానికి తర్కం లాజిక్ కావాలి ప్రతిదానికి హేతు రీజన్ కావాలి ప్రతిదానికి అర్థం మీనింగ్ కావాలి ఏం చేయాలి చెప్పండి కానీ ఒక్క విషయం గమనించారో లేదో ఇంకా ఏదో తర్కము రేషనల్ రేషన రేషనేల్ అంటారు ఆర్ఏటిఐఓఎన్ఏఎల్ఈ రేషనేల్ తర్కము హేతువు పూరించి మన జీవితం సాగుతూ ఉండేది కానీ శాస్త్రజ్ఞుడు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు జన్మించిన తరువాత ఇంకా హేతువు ఈ తర్కము దాని విలువ లేకుండా పోయింది ఆ రీతి ఎవరు ఆలోచించరు జీవితంలో ప్రతి భాగంలో కూడా ప్రయోగాత్మకంగా ఆలోచించినప్పుడు మనం ఏదో హేతువు తర్కము దీనికి సంబంధించింది కాదు అని మనకు తప్పకుండా అర్థమవుతుంది ప్రపంచంలో ప్రఖ్యాతుడైన చిత్రకారుడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు పికాసో పికాసో అని గొప్ప చిత్రకారుడు ఆయన ఆయన చిత్రాలన్నీ కూడా ప్రపంచంలో అందరికీ తెలిసినటువంటివి ఆయన గీసిన చిత్రాలు అన్నీ కూడా ఒక చోటు చేర్చి ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పరిచారు ఒక ప్రాంతంలో ఆ ఎగ్జిబిషన్ చూడడానికి అందరూ వస్తున్నారు ఆ వచ్చిన వాళ్ళలో ఒకడు విమర్శకుడు కూడా ఉన్నాడు ఆ విమర్శ క్రిటిక్ అంటే విమర్శకుడు అంటే ఊరికి జస్ట్ చూడటానికి కాక మంచి చెడు కూడా నిర్ణయించేవాడు అనమాట ఒక్కొక్క చిత్రం ఎలా ఉంది అని ఆలోచించేవాడే క్రిటిక్ ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు ఈ క్రిటిక్ ఒక పెయింటింగ్ ఒక చిత్రం దగ్గర నిలబడి దాన్ని అలా చూస్తున్నాడు ముందుకెళ్ళాడు మళ్ళీ అనుకోవచ్చు అదే చూస్తున్నాడు ముందుకెళ్ళాడు మళ్ళీ అనుకోవచ్చు అదే చూస్తున్నాడు ఈ దృశ్యాన్ని గమనించాడు వికాసో వచ్చి ఈయన అడిగాడు అయ్యా తమరెవరు ఎందుకు మీరు అలా మాటి మాటికి ఈ చిత్రాన్ని చూస్తున్నారు అని అడిగాడు దానికి ఆయన అంటున్నాడు ఆ విమర్శకుడు ఏమంటున్నాడు బహుశా భావి తరాలకు నిలిచే చిత్రం ఏదన్నా ఉంటే ఇదే అవుతుందండి ఇది భవిష్యత్తుకు ఒక నాంది ఒక బిగినింగ్ అన్నాడు ఆయన వికాసం చూశాడు అదే ఏమండి సరిగ్గా చూశారా మీరు చూసే చిత్రం ఉందే 
తలక్రిందులుగా వేలాడబడిందండి అప్సైడ్ డౌన్ తలక్రిందులుగా ఉన్నది మీరు గమనించారో లేదో అన్నాడు కానీ నువ్వు తర్కంతో హేతువుతో దీన్ని బాధించలేవు నీవు ఒక్క విషయం గమనించండి పికాసో చిత్రాలు చూచి సంభ్రమాశ్చర్యాలలో మునిగిపోతాం మనమంతా ప్రేమ ప్రవహిస్తుంది ఆయన వాడినటువంటి కలర్స్ ఉన్నాయి అబ్బా ఎంత చక్కని కలర్స్ గీస్తాడు ఆ చిత్రకారుడు ఆ కలర్స్లో ఆ వర్ణము అంటే కలర్ ఆ వర్ణములలో ఒక చక్కని ఐక్యతా రాగం మనకి వినిపిస్తూనే ఉంటుంది మన పైన ఒక తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది అంతేగాని దీని అర్థం ఏమిటండి ఏం చెప్తారు దానికి అర్థమేం లేదు కనుక ఎవరైనా సరే దీని అర్థం చెప్పరా అంటే వికాసో కూడా తాను గీసిన చిత్రాలకు అర్థం చెప్పలేడు ఆయన తన స్నేహితుడికి ఉత్తరం రాశాడు నా కొంతమంది మనుషులు చూస్తుంటే కోపం వస్తుంది వాళ్ళు నేను గీసిన చిత్రాలకు అర్థం ఏమిటని అడుగుతున్నారు నాకేమిటో సిగ్గేస్తుంది ప్రశ్నలు చూస్తుంటే గులాబీని అడిగావా గులాబీ రోజెస్ దీని అర్థం ఏమిటి మీ అర్థం ఏమిటి అని గులాబీ పుష్పాలను అడిగావా సూర్యాస్తమయం సూర్యాస్తమయం సన్సెట్ దాని అర్థం ఏమిటని అడిగావా నక్షత్రాలతో నిండిన ఆకాశం ప్రశ్నించావు ఎప్పుడైనా దీని అర్థం ఏమిటని కానీ నేను గీసిన చిత్రాలకు మీకు అర్థం కావాలా ఏమిటి మీ మాట్లాడేది సృష్టికి అర్థం ఏమన్నా ఉన్నదా దీని దానికి ఏమైనా హేతు ఉన్నదా ఏమిటి మీరు మాట్లాడేది అనేవాడు వికాసం అంటే ఇదంతా ఆధ్యాత్మికమైనండి మిస్టికల్ ఎంవైఎస్టిఐసిఏఎల్ మిస్టికల్ అద్భుతమైనండి ఆశ్చర్యమేనండి అనాలే తప్ప నేను ఏదో దానికి కారణం వెతుకుతాను హేతువు వెతుకుతాను అనుకునేది చాలా పొరపాటు అసలు ఈనాడు ఈ వాద ప్రతివాదములతో ఆలోచించే రోజులు పోయాయి మేధావులు దీన్ని అధిగమించారు ఉదాహరణకు సాహిత్యం ఉన్నది అందులో పద్య సాహిత్యం పోయిట్రీ పద్యాలు ఉన్నాయి ఆ పద్యాలు వెళ్ళి ఓ సాహిత్యమా దీని అర్థం ఏమిటని అడుగుతావా ఈ సాహిత్యం పోయిట్రీ పద్య సాహిత్యం మనలో ఆనందాన్ని నిశ్శబ్దాన్ని సంతోషాన్ని ఆవిర్భరింపచేస్తాయి కానీ కారణం ఏమిటో వెతకడం కాదు వాటిపైన నిజానికి సాహిత్యంలో పదముల మధ్య అందం ఉన్నది పదముల పదముల మధ్య వర్డ్స్ వాటి మధ్య సౌందర్యం ఉన్నది అది మనం గుర్తించాలి కానీ గద్యము పద్యమేమో పోయిట్రీ గద్యమేమో ప్రోజ్ గద్యమునకు కారణం ఉంటుంది గద్యమునకు హేతు ఉంటుంది కానీ పోయిట్రీ పద్య సాహిత్యం అది ఉందే ఒక పరమాద్భుతమైనటువంటిది ఉదాహరణ నృత్యం చూడండి డాన్స్ చూసాం దాని అర్థం అడుగుతారా లేదు కానీ 
ఆ నృత్య ప్రభావం నీ పైన ఉన్నది నిన్ను చేరుతుంది ఎందువల్ల ఆ నృత్య కళాకారుడు యొక్క ఆ నృత్య భంగిమ నీలో చూచుకుపోతుంది దానికి కారణం లేదు ఆ కదలికలన్నీ కూడా నీలో చైతన్యాన్ని ఒక్కసారి కదిలిస్తుంది నీలో ఉన్న చైతన్యము అక్కడున్న నృత్యానికి స్పందిస్తుంది అది గమనించాలి మనము అక్కడ అర్థం కాదు ప్రధానం నిజమే జీవితంలో క్రియేటివిటీ సృజన అనేది ప్రతి దాంట్లో కూడా ఉంటుంది ఈ రోజున ఫిజిక్స్ భౌతిక శాస్త్రం అది కూడా కారణము హేతు స్థాయి దాటింది మ్యాథమెటిక్స్ గణిత శాస్త్రం దానికి అది కూడా ఈ కారణము రీజన్ ఆ స్థాయి దాటిపోయింది దయచేసి గుర్తించండి మ్యాథమెటిక్స్ గణిత శాస్త్రం నుండి సకల శాస్త్రములు పుట్టినవి అంటారు ఇవన్నీ కూడా రీజన్ కారణము లాజిక్ హేతువు ఈ స్థాయి దాటిపోయాయి ఈనాడు గోడెల్ గోడెల్ జిఓఈడిఈఎల్ ఆయన చాలా గొప్ప గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు గణిత శాస్త్రం పైన ఒక పుస్తకం రచాడు మహద్గ్రంథాన్ని రచించాడు ఆయన ఇక దానికన్నా మించిన గ్రంథాలు ఉండవు ఆయన సమర్థుడు కూడా జీవితం అంతా ఆ గ్రంథ రచనలో గడిపాడు వేలాది పేజీలు పుస్తకం రాశాడు ఇక ఆ పుస్తకం పరిసమాప్తం అవుతున్నది అదే సమయంలో ఆనాటి కాలంలో ఒక తాత్వికుడు ఫిలాసఫర్ అలాగే ఆయన గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు కూడా ఆయన పేరు బర్టెండ్ రసల్ బర్టెండ్ రసల్ అంటే తెలియని వాళ్ళే బిఈఆర్టిఆర్ఏఎన్డిఆర్యుఎస్ఎస్ఈఎల్ఎల్ బర్టెండ్ రసల్ ఆయన కూడా ఉండేవాడు ఆయన సమకాలికుడు ఆయన కూడా గణిత శాస్త్రం పైన మహాభూతం గ్రంథాన్ని రచాడు దాని పేరు ప్రిన్సిపియా ప్రిన్సిపియా మ్యాథమ్యాటికా అది ఆ పుస్తకం పేరు సరే ఈ ఈ సమయంలో బర్టన్ రసో ఏం చేశాడు ఒక సమస్యను పజిల్ పజిల్స్ అంటారే పత్రికలో వేస్తుంటారు ఒక పజిల్ ఆయన ప్రారంభించాడు అది ఎలాంటిది ఆ పజిల్ని అందరూ కూడా బర్టన్ రసల్ పారడాక్స్ అని పిలుస్తారు ఆయన ఏం చేశాడు బర్టన్ రసల్ ఎస్ అయ్యా గోడెల్ గారు మీరు పుస్తకం రాశారు ఆ పుస్తకాన్ని పూర్తి చేయబోతున్నారు అని విన్నాను అయితే నాకు ఒక చిన్న అనుమానం ఉన్నది దాన్ని తీర్చండి లైబ్రరీలో రెండు కేటలాగ్స్ ఉంటాయి కేటలాగ్ అంటే ఆ లైబ్రరీలో ఉన్న ఉన్నటువంటి పుస్తకాల లిస్ట్ అనమాట ఈ లైబ్రరీ పుస్తకాలన్నీ ఉన్నాయి ఆ లిస్టుకే కేటలాగ్ అని పేరు ప్రతి లైబ్రరీకి రెండు కేటలాగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఆ లైబ్రరీలో ఉంటుంది మరొకటి కేంద్ర స్థానంలో ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ నాకు సందేహం ఉన్నది ఈ లైబ్రరీ నుంచి ఉన్నారే గ్రంథాలయాధికారులు 
వాళ్ళకు ఒక ప్రశ్న వచ్చింది గ్రంథాలయంలో ఉన్న పుస్తకాలు లిస్ట్ అంతా రాశాం ఆ లిస్టులో ఆ లిస్టులో ఈ క్యాటలా కూడా చేర్చాలా అక్కడ ఈ క్యాటలా కూడా ఇందులో చేర్చాలా అనే సందేహం నాకు ఉన్నదండి అన్నాడు ఈ సందేహాన్ని మీరు తీర్ మీరు తీర్చాలండి అని చెప్పి గోడెల్ గారికి ఉత్తరం రాశాడు బట్టన్ రసలు చాలామంది గ్రంథాలయాధికారులకు ఈ సందేహం ఉన్నది మీరొక్కరే తీర్చగలరు అని అన్నాడు ఏం చేయాలి అన్ని పుస్తకాల లిస్టులోది కానీ ఈ లిస్టు రాసిన పుస్తకం దేని ఈ దేంట్లో చేర్చాలి ఈ కేటలాగని దేంట్లో చేర్చాలి ఇది నా సందేహం దాంతో అందరికీ సందేహం వచ్చింది అయ్యో పుస్తకాలన్నీ లిస్ట్ ఇందులో ఉంది కానీ ఈ కేటలాగని దేంట్లో చేర్చాలి అది ఎవరికి అంతుబట్టట్లా దాంతో ఈ గ్రంథాలయాధికారులు అందరూ కూడా కేంద్ర స్థానంలో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలయాధికారికి చెప్పారు ఆయన ఏం చేస్తాడు పాపం ఆయన కూడా ఏం చేయాలో తెలియక తీకమక్క పడుతున్నాడు పోని ఈ క్యాటలాగులు కూడా ఇతర పుస్తకాల్లో చేరుదామా తప్పు అది పుస్తకం కాదుగా చేర్చకుండా ఉందామా అది పుస్తక రూపంలో ఉద్ధరించారు దాన్ని దాన్ని ఏం చేయాలి ఇది బట్టన్ డ్రెస్సర్కున్న సందేహం గోడెల్కి రాశాడు ఈ విషయం అంతా అప్పుడు గోడెల్ చదివాడు ఎంతో ఆలోచించాడు తాను గంటశాస్త్రం మేధావి ఈ పసు ఈ సమస్యను తాను తీర్చలేకపోయాడు దాంతో దాదాపు నలభై సంవత్సరాలు కష్టపడి రాసిన ఆ పుస్తకం తాను రాసిన పుస్తకం దండగా అనుకున్నాడు దాన్ని తగలబెట్టేశాడు కనుక మన కారణం హేతువు ఇవి ఎప్పుడు పనికిరావు అన్నింటికీ చేర్చవు అర్థరహితమైనది హేతురహితమైనది కానీ అది అద్భుతమైనది ఆశ్చర్యమైనటువంటిది అనేటువంటివి తలెత్తుతాయి ఎప్పుడైతే హేతువు కారణం ఇవన్నీ పడిపోతాయో అప్పుడు అద్భుతము అమోఘమైనటువంటిది తలెత్తేటువంటి అవకాశం ఉన్నది నిజానికి గులాబీకి అర్థమేమి చెప్పండి చాలా అందంగా ఉన్నది అర్థం ఏంటిది ఏమడుగుతారు సృష్టి చాలా ప్రధానమైనది దాని అర్థం ఏమిటి కనుక ఈ అర్థాలు పెడార్థాలు ఇవన్నీ కూడా మనసుకు సంబంధించింది కానీ దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ప్రాధాన్యత హృదయానికి సంబంధించింది కనుక ప్రేమ అనేది ప్రధానమైంది కానీ అర్థవంతమైంది కాదు అర్థంతో కూడింది కాదు ప్రేమ కానీ ప్రముఖమైనటువంటి ప్రేమ అందువల్ల ఈ విషయంలో దీన్ని మనం ఈ విషయాన్ని గమనిస్తున్నాం మన అనుభవంలో కూడా వచ్చింది అసలు ప్రేమకు హద్దులు లేవు సరిహద్దులు లేవు ఈ ప్రేమ అనేది దైవములకు దారి చూపేటువంటి ద్వారం కనుక దైవం మనకు అందకపోవచ్చేమో కానీ 
ప్రేమ మాత్రం మనకు అందుబాటులోనే ఉన్నది ఈ ప్రేమను మనం దైవముగా మార్చుకోవాలి ఉన్నటువంటి ప్రేమను దైవముగా మార్చుకోవడం మన చేతిలో ఉన్నది అదే నిజమైనటువంటి సాధన అని తెలియజేస్తున్నాను అయితే ఇక్కడ మనకు వేషణ చేయాలి తెలియజేయాలి మన అందరూ ఏమిటి అంటే మన విషయాన్ని ఎప్పుడు మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ప్రతీది ఇది నాకు ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది నేను అర్థం ఏమిటి అట్లా ఆలోచించుకోదు ప్రతిదాన్ని కాదు మనం పోయేటప్పుడు మనతో వచ్చేది నిశ్శబ్దం వస్తుంది డబ్బు కాదు మనతో శాంతి వస్తుంది పదవులు కావు మనతో ఆత్మజ్యోతి వస్తుంది కానీ ఇతరులు కావు ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవము మరణము కూడా ఆ విషయం అర్థమవుతుంది కనుక ఎవరు మన వెంట రారు అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి జీవితం అంతా ఈ ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని గుర్తించి గడపాలి ప్రశ్నించి కాదు అడిగి కాదు 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 దీని సమాధానాల కొరకు కాదు జీవితాన్ని ప్రేమించండి బ్రతకండి చక్కని ఆనందంతో గడపండి అంతేగాని దీని అర్థం ఏంటి ఇది హేతు ఏమిటి అని వాదించడం కానే కాదు జీవితంలో అని తమకి మనవి చేస్తున్నాను కనుక మనం ఎంత ఈ ఆధ్యాత్మిక మహత్తర తత్వాన్ని జీవితంలో గమనిస్తామో అప్పుడు మనలో రాజకీయం తగ్గిపోతుంది మనం ఎంతో వినయంగా ఉంటాం ప్రేమమైన ఉంటాం జీవితాన్ని ప్రతిదాన్ని కూడా అంగీకరించే స్థితిలో ఉంటాము విశిష్టతను మనం గమనించే స్థితిలో ఉంటాం ప్రతి వ్యక్తి యొక్క స్వాతంత్రాన్ని గౌరవించే స్థానానికి మనం వస్తాము కనుక ప్రతి వ్యక్తికి అతని జీవన విధానం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది వ్యక్తిత్వంతో మనం జీవించాలి బహుశా వ్యక్తిత్వంలో జీవించేటప్పుడు ఈ మాబ్ అంటే గుంపులు ఆ గుంపులకు అంగీకారంగా ఉండకపోవచ్చు గుంపులు గుంపులుగా ఉండేవాళ్లకు మనం వ్యక్తిత్వం వాళ్ళం వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు కానీ సత్యము ఇండివిజువల్ వ్యక్తికి సంబంధించింది కానీ మాబ్ గుంపుకు సంబంధించింది కాదు అది కూడా మనం గుర్తించాలి కనుక ఇందులో తెలియజేసేది ఏది అంటే ముందుగా మీకు వివరించినట్టుగా హేతు రీజన్ లాజిక్ తర్కం వాటి గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ సెషన్ ఈ సత్సంగం అని స్వస్తి పలుకుతున్నాను తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం సాయిరాం